0: Buenas tardes, queridos oyentes de eh, Radiodiversidad, en un nuevo programa de charlas con el doctor Manzano. Sí. Siguiendo con las charlas que venimos dando de hace ya bastantes semanas sobre psicología positiva, que siempre repito que se encarga de estudiar las bases del bienestar psicológico y por ende de la felicidad, que, como también, repito siempre, poco más puede aspirar el ser humano. Hemos visto distintas fortalezas, de las descritas por Martin Seliman, del grupo 1, del grupo 2, eran seis grupos, y ahora vamos a empezar con el grupo 6. Y dentro del grupo 6, hoy hablaremos del sentido del humor. Martin Seliman habla del sentido del humor como una de las verdaderas fortalezas del ser humano, refiriéndose a esta como una capacidad para experimentar y o estimular una reacción muy específica. ¿Cuál? La risa, pudiendo así lograr un estado de ánimo positivo. La risa es la reacción biológica de los humanos a momentos o situaciones de humor, es decir, una expresión externa de diversión. La idea de que la risa y el humor fomentan la salud no es nada nuevo. Pero en las últimas décadas, algunos casos célebres de, entre comillas, curaciones mediante el consumo y o producción de material cómico, la proliferación de diversas terapias e intervenciones clínicas relacionadas con el humor y el estudio científico de estos fenómenos ha generado un considerable interés mediático y público en torno al tema. En cuanto a pruebas empíricas, actualmente puede decirse que sí existen algunos indicios de su valor terapéutico. Pero aún es demasiado pronto para afirmar que la risa es la mejor medicina, como dice el saber popular. Pero es una buena medicina. Como han señalado algunos investigadores, por ejemplo, no todos los estudios médicos apoyan la tesis de un efecto terapéutico, a menudo, Estos estudios presentan dificultades y deficiencias metodológicas. La mayoría de ellos han sido de pequeña escala, además, y en cualquier caso no está claro cuál es el mecanismo preciso que produce los hipotéticos beneficios de la risa y del humor. Es probable que el humor, y especialmente el humor positivo, tenga efectos beneficiosos para la salud. Pero aún está por demostrarse con seguridad cuáles son, de qué manera actúan, en qué casos se producen, cuál es su peso, su extensión y sus límites. Por tanto, se requiere un mayor esfuerzo, investigador en este área y concretamente estudios de mayor envergadura y mayor rigor científico. En general, puede decirse que los efectos terapéuticos mejor establecidos se refieren a beneficios psicofísicos a corto plazo, a corto plazo, más bien preventivos o paliativos. Por ejemplo, la risa es capaz de reducir el estrés y la ansiedad que directamente deterioran la calidad de vida e indirectamente afectan a la salud física del individuo. El sentido del humor fomenta el buen ánimo que ayuda a sobrellevar una enfermedad o a prevenir un estado bajo de ánimo. El disfrute del humor, de la comedia, es capaz de elevar la tolerancia al dolor subjetivo durante al menos media hora. Una observación replicada en numerosos estudios. Incluso, quizás, el sentido del humor contribuya a una percepción subjetiva de mejor salud, que no es poco. Los hipotéticos beneficios del humor y de la risa, a más largo plazo, se han atribuido a diversos mecanismos que pueden impactar sobre la salud física. Cada uno de estos modelos enfoca sobre distintos aspectos o componentes del humor y diferentes conceptualizaciones del sentido del humor. Quería comentarles ahora, eh, queridos oyentes, eh, qué mecanismos o por qué mecanismos la risa influye en la salud. En primer lugar, Hay un modelo que se centra en el acto mismo de la risa y en los cambios fisiológicos en los sistemas músculoesqueléticos, cardiovascular, endocrino, inmunológico y neuronal asociados a ella. Por ejemplo, la risa está asociada a cambios de las catecolaminas circulantes y de los niveles de cortisol, que a su vez pueden tener un efecto importante en varios componentes del sistema inmune. Igualmente, las hipótesis que se han propuesto acerca de los posibles efectos beneficiosos de la risa vigorosa se atribuyen a reducir la tensión muscular, a incrementar el oxígeno en la sangre, a ejercitar el corazón y el aparato circulatorio y a la producción de endorfinas que son nuestros propios opiáceos eh, internos, endógenos, que nos dan una sensación de bienestar. Según este modelo... El acto de reír es un componente crucial y los beneficios saludables no se pueden esperar de la misma forma con el humor y la diversión percibidos, pero en ausencia de risa. Existen, por ejemplo, las denominadas técnicas de risoterapia basadas en la idea de forzar la risa en ausencia del humor, es decir, la risa vigorosa. Un segundo posible mecanismo por el que el humor eh, puede afectar a la salud es a través del estado emocional positivo, que siempre acompaña a la risa y el humor. Así, las emociones positivas, independientemente de cómo han sido generadas, pueden tener efectos analgésicos, es decir, efectos antidolor, estimular la inmunidad o tener un efecto neutralizador de las secuelas de las emociones negativas. El humor y la risa pueden ser una de las maneras de neutralizar las emociones negativas junto a otras emociones positivas, como el afecto, el amor, la esperanza, la alegría o la felicidad. Y un tercer mecanismo potencial está relacionado con la hipótesis del efecto moderador del humor sobre el estrés el estrés que forma parte de esta vida cotidiana de las sociedades occidentales y el estrés mata, es muy importante que tengamos algún recurso personal para, en la medida de lo posible, reducirlo. En el caso del estrés, los beneficios del humor se refieren al afrontamiento o el control del estrés debido a la valoración cognitiva que proporciona el sentido del humor como perspectiva o visión de la vida y la reducción del estrés que proporciona la risa. En este sentido, más que tener efectos sobre la salud fisiológica, el humor tiene un efecto indirecto, interactuando con el nivel de estrés, reduciendo el grado de este que podría afectar adversamente a la salud. Hay evidencia de que las experiencias estresantes pueden tener efectos adversos en varios aspectos de la salud, incluyendo el sistema inmune. Un incremento de enfermedades infecciosas o de enfermedades cardíacas, a través de la activación del eje hipotálamo pituitario y del sistema simpático adrenal. Según este modelo, el elemento importante es el el elemento cognitivo del humor más que la risa, es decir, nuestros pensamientos, nuestras conexiones de humor. El sentido del humor puede ser una variable moderadora del estrés, aportando una perspectiva nueva en las situaciones estresantes. Así, estrategia adaptativa similar a la reinterpretación positiva de un hecho. Esto significa que el efecto beneficioso del humor se producirá durante los momentos de estrés y adversidad, siendo menos relevante para la salud en circunstancias no estresantes. Esta visión también introduce la posibilidad de que ciertas formas o estilos de humor puedan ser más adaptativos y estimuladores de la salud que otros. Por ejemplo, El humor sarcástico o cínico, que sirve como un mecanismo de defensa, de evitar o negar, puede ser menos propicio para adaptarse al estrés que las formas más positivas del humor. Finalmente, el hipotético efecto benéfico sobre la salud del humor puede estar mediado por el soporte social. Así, los individuos, con un gran sentido del humor, pueden ser más competentes y atractivos socialmente, resultando más cercanos y con más satisfacción en las relaciones sociales. El mayor nivel de soporte social resultante puede, a su vez, conferir efectos inhibidores del estrés y estimuladores de la salud, un efecto que numerosos estudios han demostrado. En este modelo, el foco está en los aspectos interpersonales del humor, y la competencia social con la que el individuo expresa el humor en un contexto relacional, más que la simplicidad de la respuesta de reír o el aspecto estimulante de la comedia Quiero dedicar unas palabras a lo que he comentado al principio de una técnica como es la risoterapia. La risoterapia tiene como principal intención crear la risa en los participantes de cada sesión, sin importar las diferentes condiciones que existan entre ellos. Aquí hemos venido a reír. La risoterapia únicamente se realiza en grupo, sin importar que los integrantes del mismo nunca antes hayan tenido contacto entre sí. Pues las particularidades de la risa es que permite aumentar la autoestima y la capacidad de socialización, así como eliminar prejuicios y evitar que las personas piensen en situaciones negativas logrando de esta manera que se olviden los problemas y se aíslen de las dificultades. Cuando los componentes de un grupo se ríen en conjunto se forma un lazo emocional el cual brinda la sensación de que los participantes se han conocido antes y que ese vínculo no se va a romper. Muchas personas no se atreven a realizar risoterapia porque creen que no van a poder reírse sin razón o consideran que es algo tonto. Pero la verdad es que al final cada persona del grupo termina riendo honestamente, pues el ambiente sinérgico y ameno que se crea entre los participantes contribuyen a que éstos se sientan cómodos y felices, lo que les permite expresarse con libertad. ¿Y cómo funciona la risoterapia? La risa todos sabemos que es sumamente contagiosa, como el bostezo, por lo que al realizar ciertas actividades que buscan incentivar esta acción es probable que a algunos les cause gracia de manera natural, mientras que otros la expresen de forma voluntaria, aunque al final no podrán evitar reírse, aunque no sepan concretamente por qué lo hacen. Es importante tener en cuenta que en la risoterapia no es relevante si la risa es forzada o espontánea, pues el cuerpo reacciona de igual manera y obtiene los mismos beneficios. Según la gelotología, que es la ciencia que estudia la risa y sus efectos, en el organismo, el contagio de la risa ocurre debido a que los seres humanos son individuos sociales por naturaleza y las emociones agradables permiten que sea más fácil acercarse a otro sujeto e interactuar con él. Pues estas crean un escenario ameno en el cual ambos pueden sentirse cómodos y en confianza. Gracias a ello, el cerebro procesa rápidamente estas sensaciones y activa a un grupo de neuronas denominadas neuronas espejo que estimulan a las personas a imitar de manera inconsciente los gestos empáticos que provienen de otras. Estudios recientes han descubierto que este tipo de neuronas también se aceleran al escuchar sonidos conocidos que son atractivos por lo que la risa impacta tanto visual como auditivamente. El objetivo principal de la risoterapia es producir carcajadas, pues estas son la manifestación máxima de la risa. Sin embargo, detrás de ello se encuentra el verdadero motivo, lograr que los individuos se sientan bien y culminen la jornada de manera feliz. La risa ocasiona que cientos de músculos se estimulen, principalmente los del rostro, el abdomen, el cuello y la espalda, lo que permite que estos se relajen después del periodo de cargajada y, por si consiguiente, el individuo se sienta saludable. Asimismo, esta acción provoca que se libere endorfina, serotonina y dopamina, lo cual son hormonas que producen sensaciones de placer y bienestar. Sabéis que la dopamina se ha hablado de ella como la sustancia de la felicidad. Los talleres de risoterapia son diseñados para cualquier tipo de persona, pues sus beneficios contribuyen a llevar un estilo de vida más sano y próspero, por lo que muchas personas asisten con el objetivo de comprobar si verdaderamente obtendrán los resultados prometidos, pero sin embargo existen grupos especiales que se encuentran integrados únicamente por sujeto que padecen condiciones médicas especiales, debido a que las dinámicas empleadas deben ser adaptadas a sus necesidades y capacidades. Desde la perspectiva psicológica, las emociones tienen gran influencia en los procesos cognitivos, es decir, de pensamiento y de conducta de cualquier ser humano, por lo que se ha demostrado que los buenos sentimientos permiten a las personas pensar y actuar de una mejor manera, siempre con alegría, paciencia y tranquilidad, dejando a un lado el estrés, la ansiedad y los pensamientos negativos. Como resultado de esto, el organismo se encuentra relajado, disminuyendo la probabilidad de desarrollar trastornos emocionales o enfermedades psicosomáticas, y contribuye a que los pacientes ya diagnosticados con alguna patología mantengan un buen ánimo y vitalidad. A pesar de que la risoterapia no puede ser considerada como tratamiento para alguna enfermedad, ya sea psicológica o fisiológica, se ha demostrado que resulta un buen complemento para contrarrestar cualquier patología? Pues cuando los pacientes se encuentran en un ambiente ameno y lleno de buenas emociones, estos las adoptan rápidamente, lo que permite que se expresen de forma optimista, que sean carismáticos y felices, a pesar de las adversidades. Los allegados de personas con patologías graves tienden a enfermar debido a que constantemente son víctimas de emociones negativas. Por ello es recomendable que familiares de individuos que padezcan de alguna condición médica también asistan a talleres de risoterapia, pues esto les ayudará a crear un entorno agradable para el paciente así como contribuirá a que se alejen los pensamientos negativos y la preocupación por la enfermedad de ese ser querido. ¿Qué beneficios psicológicos podemos encontrar con la risa? Las relaciones interpersonales se forjan gracias a la capacidad de socialización y empatía que tienen los seres humanos, ya que estos pueden interactuar, persuadir y convencer a otras personas, lo que les permite conseguir, por ejemplo, empleo, hacer amistades, comprar o vender productos, entre otras cosas. Sin embargo, en este proceso juega un papel fundamental el carácter y el temperamento de cada persona, lo cuales son aspectos que se pueden mejorar gracias a los beneficios de la risa. Al reír, las personas manifiestan emociones positivas, las cuales causan que se eleve la autoestima de las mismas. Muy importante el tema de la autoestima, el tema de podamos elevar nuestra propia estima. Y que se facilite el proceso de socialización, por tanto. Esto gracias a que las preocupaciones y los pensamientos negativos se ausentan, permitiendo que las carcajadas, la alegría y las buenas experiencias en el entorno social sean las protagonistas permitiendo a los individuos crear nuevas relaciones interpersonales o favorecer y fortalecer los vínculos emocionales que se habían formado con anterioridad. Como conclusión diría yo que ya es hora de tomarse en serio la risa esta paradoja. Tenemos que tomarnos en serio la risa. Antes de aprender, fijaros, a andar o a hablar, los bebés ya saben reír. La primera risa de un bebé de unos cuatro meses Encanta y revitaliza a la madre o al padre agotado. Y de ahí en adelante no deja de ser una herramienta necesaria para comunicarse con el mundo por parte del bebé. Podemos decir que la risa es el pegamento social que une a la gente y la ayuda a gestionar y mejorar todo tipo de experiencias y encuentros. Y pese a ello, la ciencia ha estudiado muy poco cómo funciona. La capacidad que tiene la risa para romper el hielo y facilitar los vínculos sociales Es fácil de explicar, todos conocemos esa experiencia. Si ríes, el mundo reirá contigo. Encuentra una manera de reírte de tus propias situaciones y observa cómo tu estrés comienza a desaparecer. Incluso si al principio parece forzado, practica la risa. Le hace bien a tu cuerpo y a tu mente. Por último, en esta charla quería compartir esta reflexión de Charles Chaplin. Un día sin risa es un día perdido. Y para acabar con humor, voy a comentar un sucedido que le ocurrió a un amigo mío y que evidentemente creo que será eh, suficiente ejemplo de cómo la risa nos ayuda. Y acabaremos esta charla de forma relajada. Pues verán, queridos oyentes, un amigo mío se fue a Barcelona sabiendo que su novia necesitaba unas gafas para la vista. Y encontrando la ocasión de comprarle unas muy bonitas y baratas, entró en una óptica. Después de ver unas cuantas, se decidió y le compró unas. La despendiente se las envolvió y pagó la cuenta, pero al marcharse, en lugar de coger la caja con las gafas, cogió otra muy parecida que había al lado y contenía unas braguitas. Que seguramente alguna clienta, pues, eh, eh, que había ido a la óptica, se la acababa de comprar y se había dejado allí. Mi amigo no se dio cuenta de la equivocación, se fue directamente a Correos y le envió la caja a su novia, junto con una carta. La novia recibió el paquete y se quedó extrañada del contenido. Así que leyó la carta que decía, Querida María, espero que te guste el regalo que te envío, sobre todo por la falta que te hacen. Ya que llevas mucho tiempo con las otras que tenías, y estas son cosas que se deben cambiar de vez en cuando. Espero también haber acertado con el modelo. La dependienta dijo que era la última moda y me enseñó las suyas, que eran iguales. Entonces, yo, para ver si eran ligeras, cogí y me las probé allí mismo. No sabes cómo se rió la dependienta, porque estos modelos femeninos en los hombres quedan muy graciosos. Y más a mí que sabes que tengo... Unos rasgos muy alargados. Una chica que había allí me las pidió. Se quitó las suyas y se las puso para que yo pudiera ver el efecto que hacían eh, estas gafas en ellas. Las vi estupendas. Me decidí y las compré. Póntelas y enseñaselas a tus padres, a tus hermanos, y en fin, a todo el mundo, a ver qué dicen. Al principio eh, te sentirás muy rara, acostumbrada a ir con las viejas, y más ahora que has estado un tiempo sin llevar ninguna. Póntelas para ir a la calle y todo el mundo va a notar que las tienes. Si te están muy pequeñas, me lo dices, que si no te van a dejar señal cuando te las quites. Ten cuidado también de que no se te estén grandes, no sea que vayas andando y se te caigan. Llévalas con cuidado y, sobre todo, no vayas a dejártelas por ahí. Y las piedras, que tienes la costumbre de llevarlas en la mano, para que todos vean tus encantos. En fin, ¿para qué te voy a decir nada más? Estoy deseando verte las puestas. Creo que este es el mejor regalo que podía hacerte. Un beso, Manuel. Bueno, espero que con esto se rían ustedes lo suficiente y nos veremos en la próxima semana en un nuevo programa de charlas con el doctor Manzano.